0: Ik ben Anke Meerding, ondernemer, motivational loopbaancoach... en conceptontwikkelaar bij het kantoor van nu. Welkom in het kantoor van de toekomst. In deze podcast ontdek je wat de toekomst is van werken... en hoe je dat nu al concreet kan maken. Vandaag praat ik met drie experts over de toekomst van werk. Mijn gasten zijn bijzonder hoogleraar Tinka van Vuren professor in strategisch human resource management en vitaliteit. En Rob Haarlem, consultant op het gebied van audiovisuele techniek... en smart building technology, opererend onder de naam Sector X. En Stefan Jongerius, gespecialiseerd in innovatie... bij het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut. Zij praten over wat thuiswerken met ons doet... en wat de trends en ontwikkelingen zijn van werken... Zij vertellen welke stappen je kunt zetten om je mensen gemotiveerd, betrokken en vitaal mee te nemen naar de toekomst. Oké, okay, hartelijk welkom. Tinka van Vuren, Rob Haarlem en Stefan Jongerius. Super gaaf dat jullie hier deze lancering van de podcast willen bijwonen. En waar ik ontzettend benieuwd naar ben, is eigenlijk hoe hebben jullie nu de afgelopen periode ervaren? Met thuiswerken, hybride werken. Hoe hebben jullie dat aangepakt? En ik wil beginnen bij Tinka. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Hoe heb ik het aangepakt? Uh, nou, van huis uit werk ik, of tenminste, ik werk meestal al veel thuis. Hè? Want uh, ik ben één dag in de week bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit. En de andere dagen ben ik uh, consultant voor loyalis ja. mm -hmm, ja. En ik ben veel onderweg naar klanten, naar mm -hmm. opdrachtgevers. Ja. En uh, dat betekent dat ik eigenlijk mijn standplaats is Kelderop waar ik woon. Okay. Eh, dus, uh, en dus dat betekent dat ik normaal al veel thuis ben. Ja, maar ook okay. heel veel onderweg. Ik rijd iets mm -hmm. van uh, normaal gesproken reed ik uh, duizend kilometer in de week. Ja, ja, ja. He, dus uh, he, dus uh, niet heel erg sustainable misschien... maar uh, wel heel leuk om bij heel veel verschillende organisaties te zijn... en daar uh, uh, advies te geven of workshops te geven. Dus in die zin is het voor mij saai om nu thuis te zijn. Want uh, ik kan veel minder op pad. En ben je nu helemaal thuis? Of? In principe ben ik heel wel, ja, Dus ik ben sinds maart ben ik dus inderdaad niet meer naar kantoor gegaan... en ook niet meer naar de universiteit... Dus het is, er wordt echt gezegd van werk zoveel mogelijk thuis. Nou, dat kan. Maar dat betekent wel dat ik mijn collega's alleen maar via teams zie. Ja, precies. Dus met teamoverleggen en, dus en dat is dus minder leuk. Dus in die zin merk ik ook dat die sociale isolatie, die speelt wel. Ja, ik vind precies, het wat saaier, ja. ik mm -hmm. wil wat minder gemotiveerd en ik grijp dit soort dingen heel graag aan... Ja, om ja. weer even leuk naar buiten te gaan, hè, als het kan. Hè, zo netjes op afstand. Mm -hmm, dus, uh, ja, zeker. dus ik merk gewoon dat uh, voor mijn eigen motivatie... is het mm -hmm. toch heel erg belangrijk dat ik me kan verbinden met mensen... dat mm -hmm. ik mensen zie. Dat ik ze, en, dat je, en je, je, je pakt toch meer op als je mensen live kan ontmoeten... Ja, dat dan dat je ze goed. alleen via
0: teams ontmoet. Absoluut. Ja. En Stefan, hoe pak jij dat aan op dit moment...
2: Het is voor mij heel herkenbaar wat Tinka zegt. Mm -hmm. uh, intussen vind ik het ook vooral een beetje saai. En ja. uh, het, het is best wel pittig om jezelf te motiveren om aan de, aan de slag te gaan. In eerste instantie, ik denk uh, maart toen uh, hadden we de eerste lockdown. dacht ik, hé, wat wat fijn, ik kan thuiswerken. En dat was ook in initieel, denk na een maand... of voor heel veel mensen was dat de reactie... van, ja. uh, oké, okay, ik, ik kan nu veel meer... Uh, privé dingen... Ko uh, koppelen aan, de, mm -hmm. aan mijn werksituatie. Dus ik kan mijn kinderen even van school halen. Of ik kan nog eventjes een tasje brengen. Of uh, de, het wasje draaien. Dus dat was heel erg fijn. Maar ik denk, na een maand of na zes weken begon de saaiheid wel een beetje binnen te komen. Normaal gesproken zit ik ook uh, heel veel in het land, twee, drie dagen in de week van de van de vijf, uh, bij kennisinstellingen, universiteiten, bij uh, bedrijfsleven over de vloer. En um, ja, op een gegeven moment kwamen dus de online uh, media die kwamen op. Mm -hmm. En uh, wat ook bleek, was dat die vrij effectief waren. Het, eigenlijk ging dat werken best wel goed online. Um, in de zomer ben ik vrij veelvuldig naar kantoor geweest, want toen werden de, de lijntjes werden weer wat gevierd, dus we konden weer. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om in ieder geval twee dagen in de week naar kantoor te gaan. En dat ja, voorzie ik, dat ik dat in de toekomst wel vaker zou willen doen. Uh, die, die combinatie van die twee, dat uh, stukje thuiswerken en het stukje uh, kantoor, uh, die flexibiliteit, uh, dat, dat, dat is heel erg fijn.
0: Precies, dus je hebt het eigenlijk nu voor het eerst eigenlijk echt uitgeprobeerd. Hoe dat werkt voor je.
2: Ja, ja, ja. ja dat geldt voor mij en al, al mijn collega's in ja, feite. Ja, ja. En ook die online media. Want ik, die waren voor corona ook wel ter beschikking. De Zoom en de Webex en de, en de Teams. Alleen ben benutten dat niet al zodanig. Mm -hmm. uh, en eigenlijk heeft dat ons geforceerd om op die manier te gaan werken. Mm -hmm. En uh, in feite werkte dat best wel goed. Met de kanttekening dat die sociale verbinding achterwege blijft. Dus dat ja, stukje precies. verdieping... en wat ook voldoening geeft mm -hmm. uit, uh, uit werk... dat blijft grotendeels achterwege. Dus die echte menselijke... Verbinding maken met elkaar. En dat, uh, mm -hmm. dat, 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 dat uh, mis ik.
0: Precies. Dus je ontdekt nu eigenlijk empirisch hoe het werkt met echt verbinding en precies het stukje tussen. Um, ja, dat je online elkaar wel kunt ontmoeten, maar wat nu echt die uh, verbinding tussen mensen ja. eigen maakt.
2: Ja, 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 ja. En wat het werk ook heel plezierig maakt. Het is voor mm -hmm. mij persoonlijk, en dat hoor ik van veel mensen, mm -hmm. uh, het plezierige aspect van werken is die verbinding met elkaar uh, leggen. Precies. Daarnaast denk ik ook dat er heel veel. Uh, verborgen communicatie in zit... Mm -hmm. die je tot, toch tot je neemt... en die je nu minder goed tot je neemt. Dus communiceren en duidelijk uh, ja, met elkaar communice wel, ja. communiceren... duidelijk met elkaar praten... is denk ik een belangrijke aspect geworden. Ja,
0: precies. Maar ik denk dat we daar ook nu veel meer zicht op krijgen... wat nu die meerwaarde is van live communicatie. Hè?
2: Ja,
3: we experimenteren
0: ja. daar eigenlijk heel mooi live met z'n allen mee nu.
3: Ja, ja, ja,
2: okay. ja.
0: Rob, kun jij vertellen hoe jij dat op dit moment aanpakt...
3: Nou, voor mij was het uh, niet zoveel wennen. Ik ben al een tijdje lang uh, zelfstandige. Ik kan me wel herinneren dat het in het begin heel lastig was... Hè, toen ik mijn collega's moest missen. En uh, uiteindelijk door de jaren heen uh, ga, je dat natuurlijk, ga je er vanzelf aan wennen. Mm -hmm. Dus voor mij was er niet zo'n heel grote verandering. Het enige wat ik nu al heb, is natuurlijk dat ik afspraken heb uh, op afstand met, uh, met uh, videobellen. Uh, en het volgen van uh, cursussen en trainingen op afstand... Maar uh, uh, voor mij is er eigenlijk in die zin niet zo heel veel veranderd als ik uh, okay. kijk.
0: Nou, gaaf om te horen ook, Rob. Ja, ik wil er echt graag naartoe van wat doet dit nou met ons allemaal? Hè? Waar we nu, hoe dat hybride werken, wat we doen of het we thuiswerken. Wat doet dat nou met ons? Ik mag ik jou daarvan het woord geven?
1: Uh, er zijn al wat onderzoeken geweest inmiddels. Hè, van wat betekent dit nou? Uh, ik, TNO uh, heeft uh, in juni ook een, een onderzoek gedaan uh, mm -hmm. naar... En wat betekent COVID nou? Dat was natuurlijk juni. Ja, we zijn ja. inmiddels alweer een golf verder. Ja. En uh, daar bleek dat het, uh, uh, dat het uiteindelijk toch nog wel meeviel. Dat mensen inderdaad wel meer uh, uh, werk-privé uh, druk ervaren. Mm -hmm, ja. uh, de werkdruk was niet echt meer geworden. Ja, dus, nou, dus er waren wel wat. Maar uiteindelijk, volgens het wat ik zo uh, uit mijn hoofd uh, heb... Hè, wat ik zo weet, maar wat ik nu steeds meer hoor... Is dat inderdaad, inderdaad vermoeidheid optreedt. Dus eerst hadden we het gedaan, we hebben het gedaan. En dat hoor je natuurlijk ook: het is ook natuurlijk, he, dus we hebben het nu over de thuiswerkers, niet de mensen die heel hard in de zorg en ander, eh, Dus, Maar ook de thuiswerkers die hebben steeds meer van. Nou, eh, moet dat nou op deze manier? En kunnen we niet wat verzinnen? En ik krijg ook inderdaad vragen van opdrachtgevers. Mm -hmm. eh, die zeggen van wat is er mogelijk? Hoe kunnen we zorgen dat we die, die sociale isolatie veranderen? Uh, hoe heet het? Uh, te tegengaan. He, wat kun je verzinnen? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe kun je zorgen dat de mensen toch contact met elkaar kunnen houden? Dus, komt dus ik denk dat ja, algemeen mensen dit ervaren. En hoe kun je dat nou tegengaan? En wat kun je ervoor doen?
0: En wat is de oorzaak van die vermoeidheid? Is dat die sociale isolatie of is dat meer?
1: Ja, toch. Ja, dat het, ja, dat, je moet jezelf oppeppen. Ja, om toch, je, wat je, jij ook zegt. Nou, ik merk dat mijn motivatie gewoon wat minder is. En ik. ik had, op een gegeven moment had ik zelf ook een gevoel van een soort grauwsluier die over me heen hangt. Zo van, je mist gewoon dat je weer eventjes opgeladen wordt. Dus uh, ja, dan kun je nou zorgen dat je gewoon weer ja, lekker aan de gang kan gaan. En, uh, en wat maakt dat je nou in zo'n flow kan komen? Ja. Dus, uh,
0: Precies. Kun jij er wat over zeggen? Wat maakt nou dat je in zo'n flow kan komen...
2: Ja, um, nou, ik wil heel even terughaken op wat het in ja. zei. Want dat vind ik wel interessant. Van, ja, ja, waarom je ben van? je zo vermoeid? Ja. En ik had het er met collega's over. Van waarom ben je nou... Hè, wat, 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 hoe mm -hmm. komt dit nou? Want ja. um, we, we, we krijgen steeds meer prikkels uh, over ons heen. En op een gegeven moment had ik met collega's over, over het nut van forensen. En het nut van uh, naar een vergadering reizen op locatie. Dat, dat zorgde bij mij ook voor een heel groot stukje uh, downtime. He, dus dat ik eventjes een vergadering heb gehad. En ik kan in de uh, reistijd kan ik het even over nadenken van wat hebben we besproken. Een beetje een soort uh, uh, samenvatting voor mezelf maken. En, uh, en de actiepunten ook voor mezelf even bedenken en herhalen en hoe ik dat ga doen. En vervolgens kan ik het tweede deel van de reistijd kan ik inzetten van oké, okay, straks ga ik dit en dit en dit doen. Uh, dan kun je een stukje voorbereiding uh, inzetten. Dat, dat, dat werkte voor mij heel erg goed om op dat moment heel eventjes in mijn hoofd alles eventjes op een rijtje te zetten. Mm -hmm. um, dus het reizen had een bepaald effect voor je? Het, ja, het zorgde ervoor dat ik heel even kon uh, uitzoomen Precies. uit mijn werkzaamheden. Even het kon beschouwen, uh, vanuit een andere perspectief belichten. En even, denken, even tot me nemen en meer vanuit mezelf en ik en mijn relatie tot mijn werk. Ja, dat, dat eventjes op een rijtje zetten. Uh, nu, ik zie gewoon dat, dat mijn agenda is gewoon, oh ja, dan heb ik een Zoom tot, uh, nou ik zeg, 11 uur s ochtends. En dan begint de volgende. En dan moet ja. ik aan het einde van de zoom zeggen: over vijf minuten begint mijn volgende zoom. En dan zijn we het heel snel aan het afsluiten en dan ga ik het volgende in. Ja, dus blijft dus die blijft een beetje in de high performance. Ja, de haast,
1: de ja, haastigheid. Ja. Ja, dus geen tijd voor reflectie, geen tijd voor rust of herstel. Exact. Dus, exact. Dat exact. missen we dan nu. En dat doen we onszelf ons zelf aan natuurlijk. Hè? Ja. Uh -huh. uh, we, we boeken ook, hè, dus ik denk ook van waarom boek ik niet in dat ik gewoon altijd een goede pauze heb van twaalf tot één. Ja. En dan laat ik me toch weer overhalen ja. om ja. toch maar weer een volgende vergadering te plannen of een bijeenkomst. Ja. Terwijl ik denk van ja, uh, ja. neem nou je tijd. Ja. Hè? Ja. Dus ga, ze ja. En ook ga naar buiten.
2: En, ja. 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 en dat zou, hè, dat is even een bruggetje naar je vraag van uh, ja. hoe zou je ja. in de flow kunnen komen? Nou, het mm -hmm. zou mij in ieder geval helpen om een stukje mm -hmm. downtime voor mezelf beter in te bouwen. Ja. Uh, om in die flow te kunnen komen. Precies. Um.
0: Ja, inderdaad. En hoe zou jij dat aanpakken om meer flow te krijgen? Hoe krijgen we meer flow in ons werk? Ook al werken we thuis?
3: Ik uh, uh, zelf niet zo'n probleem met wat jullie net aangaven, dat ik uh, vermoeid ben. Eh, anders dan uh, normaal. Uh, merkwaardige is dat ik dat wel vaak om me heen hoor. Ook uh, hier nou, auto hou je er bijvoorbeeld ook over. Uit uh, diverse onderzoek is dat gebleken. Mm -hmm. Dus uh, van mezelf gaat het eigenlijk al om in een vloot te geraken... door inderdaad uh, ja, met stof bezig te zijn wat me enorm boeit... Uh, waar ik door gegrepen word. En dan zijn die omstandigheden eigenlijk niet meer zo van belang uh, bij mij... Tijd verdwijnt. En ik heb eigenlijk maar één doel. Heb ik niet eens in de gaten. Ik ben het gewoon aan het doen. En na een tijdje realiseer ik weer eens dat de tijd voorbij is gevlogen.
1: En dan ben je in je eentje aan de slag. Dan, dan, ben, je dan ben je niet in een overleg. Ja ja ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus dan en... zit je helemaal in je onderwerp. Heb je wat nieuws aan het uitzoeken.
3: Ja, dat klopt. Maar ja. dat heeft dus ook te maken van, ik ben zelfstandig. Dus ik heb wel een kantoor, maar dan zie ik nog steeds alleen. Dus ja. dan ben ik eigenlijk heel, heel erg gewend om zo te werken. Ja, ja.
0: En hoe doe je dat met je downtime en reflectietijd en zo? Hoe ga je daarmee om?
3: Het is niet iets wat ik zeg maar bewust uh, uh, vastleg in mijn agenda. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik natuurlijk voel dat ik wat minder aan het presteren ben... dan kan ik natuurlijk zelf gas terugnemen. Mm -hmm. Omdat ik mezelf mijn, mijn eigen werktijden uh, kan bepalen. Hè. Dus autonomie is natuurlijk wel een hele belangrijke factor. En dat hebben de meeste mensen dus niet. Dus als je dat wel hebt, dan kun je er natuurlijk veel meer mee spelen. En kun je het gewoon aanpassen. Mm -hmm. En uh, zeg maar de balans tussen, tussen privé en werk uh, veel meer naar je hand zetten. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke factor is.
0: Ja, precies.
1: En hebben we daar gezegd: hè? wat maakt nou dat je inderdaad intrinsiek gemotiveerd bent? Mm -hmm. Dat je die, die behoefte aan autonomie hè, die, die wordt bevredigd. Maar ook de ja. behoefte aan competentie. Hè, dat je goed bent Zeker. in wat je doet. Maar er zit ook de behoefte aan verbinding bij. Zeker. Die, hè? Die dus, die uh, hè, dus uh, En dat is bij jou misschien ook minder of... Een, nou, dat,
3: ja, dat kan. Dat, 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 ik had het inderdaad al een paar keer gehoord. En, en, ik hoor het ook van anderen wat ik al zei, maar ik herken mezelf daar wat minder in. Maar misschien ja. ook als je wat langer zelfstandig bent, ja. dan ga je eraan wennen.
1: En ik denk dat mensen ook verschillen in de mate waarin die behoeftes nee, belangrijk is, voor ze zijn.
3: Ja, allemaal waar.
0: Maar in grote lijnen gaat het dus, het hele thuiswerken gaat ons op zich heel goed af. We maken met z'n allen die omslag, wat op zich perfect is. Maar we hebben last van vermoeidheid en het is moeilijker om uit te zoomen. En tijd voor reflectie en downtime. Dat is eigenlijk vooral wat jullie eigenlijk als lijnen zien, wat we nu missen in deze tijd. Ja, en ja,
1: dus ja, het, het contact echt. Hè? En de het, verbinding. Het, echt de verbinding, ja. het, echt het contact met anderen. Oh ja, precies. Want ik denk ook als je overlegt met mensen, is het heel vaak alleen maar taakgericht.
0: Ja, precies. Hè, je
1: hebt het niet ja. over het menselijke aspect, anders hoor je nog wat, uh, even wat spelen, van nou dat is er. Of uh, ik zit met een zieke vader, of uh, ik heb dat en dat leuk voor leuks gedaan, dat hoor je allemaal niet. Hè? Nee, dus, uh, het is eigenlijk efficiënter.
0: maar Het is ook heel beetje...
1: efficiënt, ja. maar de, 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 de show is eraf. ja, ja, ja. ja. ja.
2: ja. En, en je kunt je afvragen hoe efficiënt is het op lange termijn... als mensen ja. daardoor weer minder uh, gaan presteren. Ja. He, dus ja. het lijkt heel erg taakgerecht effectief of efficiënt. Ja. Uh, maar als je er minder plezier in hebt... dan kan het wel weer andere gevolgen hebben die, ja, die efficiëntie weer af, ja. uh, doet afnemen. En wat
1: er ook wel gezegd wordt. Hè, dus de innovatie en de creativiteit wordt minder. Hè. Mm -hmm. Dus uh, daarvoor zijn juist toch weer die, die, die contacten met mensen
0: nodig... dat je snel op elkaar kan reageren. Uh. Oké, okay. dat is ook een mooie. Um, en dan, he, dat is eigenlijk wat we nu missen. Dus dat, dan hebben, dat voelen we ook met z'n allen. En waar moeten we dan naartoe? Misschien wil jij daar iets over zeggen?
2: Nou ja, ik, ik, ik merk... Uh, wat ik zonde vind overigens is dat er dus zoveel leegstand nu is in kantoren. Wij zijn vorig jaar een kantoor, uh, nieuw kantoor betrokken in, uh, in Utrecht. En uh, wij moesten er dus na een half jaar, uh, stond het dus weer leeg. Mm -hmm. En uh, het aardige is denk ik dat... We hebben nu een, is er een app geïntroduceerd... waarbij ze dus de bezettingsgraad kunnen reguleren. Van nou, die werkplekken zijn vrij en dan kun je een, ja, ja. Plek, kun je een plek boeken. Mm -hmm. Maar eigenlijk zijn er dus, als er zoveel mensen thuis werken... heb je veel minder plekken nodig. En, um, en, en dat vind ik wel interessant, dat als ik nu op kantoor kom... Mm -hmm. heb ik een plek en ik heb zeeën van ruimte... En dat is eigenlijk toch wel heel erg lekker. Dus het werkt nu voor mij stiekem best wel goed. Terwijl de bezettingsgraad maar 10% is, ja, heb ik zeeën van ruimte en kan ik ook mijn benen even strekken op de, mm -hmm. over de verdieping uh, en uh, heen en weer lopen. Mm -hmm.
1: um, en waarom ga je dan naar het kantoor? Want
2: ik ga er niet meer heen
1: als er zo weinig zijn.
2: Nou, wat ik zei in het begin was dat ik twee of drie dagen in de week uh, niet thuis ben. Ik, op een gegeven moment was een hele periode dat ik vijf dagen in de week thuis had. Ja, en de muren komen op een gegeven moment af. Ja. En ik kan niet spreken van een sociaal isolement. Want mm -hmm. er zijn uh, toevallig binnen met een verbouwing bezig. Dus er komen bouwvakkers over de vloer. Mm -hmm. Ik heb een vrouw en twee hele lieve kinderen die uh, ook wat vroeger uit school komen. Dus het is niet eens een sociaal isolement, maar het is die. Die, die, die thuis, dat, datzelfde plekje, mm -hmm. uh, waar ik op een gegeven moment mezelf zie zitten. Of hè, denk ik, dan zit ik hier weer. En dan, dan, dan word ik iebelig. Gebrek ik, aan afwisseling, steeds ja, hetzelfde. Ik, 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 ik moet eruit. En uh, okay. ik zou dat overigens ook gehad mm -hmm. hebben als ik vijf dagen op een plek op kantoor zou oh, zitten. Ja, dus, gewoon dus dat die is een persoon dus Die, die afwisseling. afwisseling. Die het prettig maakt. Die precies. voor mij heel goed ja. werkt.
0: En, en wat voor lijnen uh, zie jij dan naar de toekomst toe? Waar moeten we dan naartoe? wat zijn nou de meest ideale uh, situaties zijn... met thuiswerken en op kantoor werken? En...
2: Ja, ik, ik zou de, de, de hybride vorm zou voor mij mm -hmm. heel goed werken. Mm -hmm. eh, en ik denk ook voor velen. Dus dat je zegt van... nou, ik werk twee of drie dagen mm -hmm. per week thuis... en twee, drie dagen in de week op kantoor. Mm -hmm. En waarbij ik dus zelfs kan denken dat dat kantoor niet altijd een vaste plek hoeft te zijn. Hè? Mm -hmm. Dus dat je meerdere kantoren in het land hebt... of werkplekken waar je naartoe kan gaan... Uh, met een team uh, bijvoorbeeld uh, die, die ook inspireert die plek. Want dat is mm -hmm. dan een afwisseling ja, ook weer ja, van het gebruikelijke. Ja. Mm -hmm.
3: ja. uh, dat, dat, dat denk ik dat dat heel goed zou kunnen werken. Ja, precies. Ja. Diverse onderzoeken tonen ook aan dat het die kant op gaat. Ja. We krijgen straks kwalitatief hogere kantoren... Uh, aantal vierkante meters, dat is wat minder nodig, omdat we dus uh, hybride kunnen werken. Uh, en bedoel gelerken. je hoger in de
0: zin van echt uh, meer of, hoogte? hoogte hè, ja,
3: ja. Okay. De flauw hoogte, zoals het gebouwde flauw hier. Mooiere dus, ja, ja, dus, ja,
0: ja. kwaliteit,
1: betere kwaliteit. Betere kwaliteit
0: inderdaad. Ja,
3: ja, ja. Ja, dus we kunnen af met, met minder uh, aantal vierkante meters. Het zal ongeveer 25% minder gaan worden. Er gaan ook veel meer uh, satellietkantoren ontstaan. Maar wel dat je overal op diezelfde uh, plek dezelfde ervaring krijgt uh, als bij het hoofdkantoor. He, dus de, de verbinding tussen thuis en werk, dat, dat, die wordt groter. Uh, we kunnen nog steeds naar kantoor, omdat we natuurlijk wel in teamverband werken. Hè. Dat wordt ook steeds belangrijker. Dan krijg je dus dat er in teamverband uit jou wordt gewerkt of gescrumpt en dat soort zaken. En uiteindelijk wordt dan, kun je daarna natuurlijk je werk individueel verrichten. En dat kan natuurlijk op kantoor zijn, maar je kunt ook kiezen om dat elders te gaan doen. Ja. Dus het gaat inderdaad die kant op. Ja.
0: En hoe moet dat er praktisch uitzien, Rob? Om voor de luisteraar even duidelijk te krijgen van nou, wat is agile werken? En, en...
3: Ja, agile werken of scrummen, dat is eigenlijk een vorm van effectief met elkaar samenwerken. Dat je dus eigenlijk hele goede afspraken maakt met elkaar. Wat je die week gaat doen. Iedereen heeft een taak opgekregen om dat goed uit te voeren. En de week daarop kom je weer samen. En dan heb je natuurlijk je taak uitgevoerd zoals je dat met elkaar hebt afgesproken. Uh, je maakt daarbij weer smart afspraken. En je zorgt eigenlijk dat uh, wat je dus uh, moet opleveren, dat het precies past uh, bij hetgeen wat je doet. Uh, het kantoor krijgt dan natuurlijk dan veel meer een sociale hubfunctie. We hadden het net al even over: toch elkaar zien. Nou, dat praatje bij de koffieautomaat is uh, heel erg belangrijk. Dat vergeten we vaak. Om even inderdaad even, uh, een, een ander gesprek te voeren dan alleen functioneel. En uiteindelijk kun je dus, uh, uh, als je het kantoor gaat zien als een meer sociale hub... maar ook een, een, een ruimte waarmee je gaat samenwerken op dit moment op veilige afstand. En dat zal natuurlijk op een gegeven moment natuurlijk weer worden aangepast. Is het natuurlijk ook wel weer handig dat daar uh, voldoende faciliteiten in, uh, in, in zo'n kantoor aan, aanwezig zijn... om dat uh, te kunnen ondersteunen. Dus die kant uh, zie je het opgaan.
0: En misschien dat jij nog wel iets meer kan zeggen over de technische vernieuwingen die eigenlijk nodig zijn. Niet alleen op het gebied van een sociale hub en het hybride werken. Maar ook wat voor technische oplossingen voor de gezondheid en de vitaliteit van mensen zijn er nodig. Want jij hebt vooral die technische insteek. Dus wat kan jij daarover zeggen voor de, ja, de vernieuwingen, de innovaties die eigenlijk nodig zijn. Welke, wat is de toekomst van het werken vanuit jouw vakgebied gezien?
3: Nou, als je naar audiovisuele techniek gaat kijken, dan weten we natuurlijk al dat we met z'n allen op afstand kunnen gaan werken met uh, bijvoorbeeld teams, hè, dat videobellen. Dat ga je natuurlijk uitgebreider zien worden met, met ook uh, whiteboard uh, oplossingen. Dus uh, zeg maar, elektronische uh, schoolborden waarmee je dus zowel thuis als uh, op, nou ja, waar dan ook ter wereld gezamenlijk aan een project kunt gaan werken. Dus dat je niet meer fysiek aanwezig hoeft te zijn. En uh, wat je natuurlijk ook gaat zien is dat het veel belangrijker gaat worden in hier gebouwen zelf, hoe bijvoorbeeld het binnenklimaat is. En mm -hmm. Zeker met corona moet je natuurlijk goed opletten... dat we uh, goede uh, luchtverversing hebben. Dat weten we natuurlijk inmiddels. Mm -hmm. Luchtvochtigheid moet op orde zijn, uh, 50%. En uh, behagelijkheid moet goed zijn. Dus dat zijn alleen maar uh, nog maar de klimatologische omstandigheden. Dan hebben we natuurlijk nog een keer met licht... waar we alles op kunnen afstemmen, op het menselijk lichaam zodat je vaak slaapritme in, uh, in uh, orde uh, uh, komt en blijft.
0: Hoe heet het ook weer? Licht over.
3: Nou, ik noem het bio biodynamische verlichting.
0: Biodynamische verlichting, ja. zodat de verlichting meekleurt
3: met Precies, je met buiten, energielevel. Ja, buiten is het ochtends uh, is, is het een heel heldere blauwe kleur, zeg maar. Mm -hmm. Een koele kleur. Mm -hmm. En s'avonds hebben we avondrood. En ons lichaam kleurt eigenlijk mee. En weet dus wanneer ik moet gaan slapen en ontwaken. En als je dat natuurlijk met een normaal lampje gaat onderbreken... raak je uit je ritme. Mm -hmm. Dus dat zijn belangrijke factoren om ook weer mee te nemen. Dus dat bedoelde ik eigenlijk ook met de kwaliteit van kantoor gaat omhoog. Dus ook aan de technische kant zul je dat zien... Naast uh, natuurlijk duurzaamheid, daar merk je zelf als mens niet zoveel van, behalve op lange termijn natuurlijk mm -hmm. voor, je, voor je kinderen die uh, je een goede wereld voor achterlaat. En uh, natuurlijk de voetpunt. Nou ja,
1: ik heb het over duurzame inzetbaarheid.
3: Ja, dat klopt. He, dus, uh,
1: ja. dus niet voor je kinderen, maar eigenlijk voor je eigen mm -hmm. werkloopbaan. Zeker. Hè, van, hè, Zeker. Hoe beïnvloedt het kantoor jouw eigen gezondheid en uh, motivatie om aan het werk te blijven?
3: Klopt, duurzaamheid wordt ook voor verschillende aspecten gebruikt ja. De duurzame inzetbaarheid en werktevredenheid. Ja. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke factoren die eigenlijk allemaal een rol spelen zeg maar alles te optimaliseren. Want
1: weet jij in hoeverre die, dat biodynamische licht... heeft dat ook invloed inderdaad op het slaappatroon van de mensen? Omdat er echt een heel groot deel van de mensen heeft slaapproblemen. Ik geloof mm -hmm. wel 1 op de zes tot 1 op de vier, ja. zeggen ze wel. Mm
3: -hmm. Ja, dat heeft een hele grote invloed. En er zijn ook weer meerdere onderzoeken waaruit dat blijkt. Philips heeft er heel veel tijd en energie aan besteed... in het lab wat ze hebben. Waarbij ze inderdaad tot de conclusie kwamen van... ja, we hebben al die tijd, wel al licht gemaakt... Maar als, ons, als, we ons niet, als we niet kijken naar de natuur, wat vaak vergeten wordt... dan gaat het mis. Dus steeds vaker wordt er vanuit de techniek naar de natuur gekeken... en kijken hoe we dat dan weer kunnen meenemen in een intelligente vorm. Want hoe geavanceerd we ook zijn... we zijn nog steeds eigenlijk de oermensen die dan wat ouder zijn geworden... maar we werken nog steeds als destijds of functioneerden nog steeds als destijds. En hebben planten nog een rol hierin? Ja, de planten hebben wel een rol, maar een beperkte rol. Je ziet heel veel uh, groene uh, muren ontstaan. Die zien prachtig uit. En, en dan wordt het natuurlijk verteld dat er heel veel uh, CO2 wordt opgenomen... en zuurstof wordt uitgestoten. Dat is ook zo. Maar als we 60 kubieke meter per, per persoon erin blazen in een gebouw... en ook weer uitzuigen, dan is het effect gewoon niet, is gewoon niet heel... Het heeft wel een psychologische bijdrage... Ja. Dus je hebt dus uiteindelijk wel dat je uh, als mens fijn voelt in een groene omgeving. Het is ook niet voor niks dat wij uh, de kleur groen, daar kunnen wij de meeste kleurschakeringen in zien. Omdat we nog steeds erg verbonden zijn met, uh, met de natuur. Ja, dus groen uh, voegt inderdaad iets toe, maar meer op welzijnsniveau. En dat je het als prettig vaart en wederom uh, meenemen in een beleving... Uh, in, een, in een thema wat uh, voor heel veel mensen belangrijk is...
0: En Tinka, jij hebt veel onderzoek gedaan op het gebied van vitaliteit. Um, hoe kunnen we nou, als we kijken naar de toekomst van werk... wat kun je zeggen over uh, vitaliteit? Wat hebben wij nodig om, om vitaler te kunnen werken?
1: Ja, en vitaler, en daar sta ik eigenlijk vooral over... Uh, wat maakt dat mensen hoe het, gemotiveerd met energie aan het werk zijn. Mm -hmm, ja. en dus he, vitaliteit betekent eigenlijk gewoon levenslust... En, uh, mm -hmm. en daarnaast, kijk ik, maar daarnaast kijk ik ook naar wat betekent het voor de gezondheid, voor het werkvermogen van de mensen. Ja, ja, ja. He, dus eigenlijk die duurzame inzetbaarheid, dan kijk ik eigenlijk naar drie poten. Die vitaliteit, werkvermogen en ook wat betekent het voor een arbeidsmarktkansen, een employability. Mm -hmm. En ik denk wat betreft het, een gebouw, heeft dat vooral uh, invloed zowel op die, die, uh, die vitaliteit, die motivatie van de mensen, als op de gezondheid van de mensen. En uh, ja, wat je natuurlijk wil, is dat het een, he, wat mooi zou zijn als een gebouw... Uh, een omgeving stimuleert, waardoor je je inderdaad uh, uh, gewoon, ja, fijn voelt, prettig. Uh, wat mogelijkheden biedt om samen te werken. Hè, waardoor je die verbinding kan vergroten. Wat misschien ook mogelijkheden biedt om te zorgen dat je... Uh, een beetje ook je eigen keuzes kan maken. Hè? Dat, er, hè, dat je toch die autonomie kan versterken. Hè? Dat mensen kunnen kiezen van ik kom wel naar kantoor, ik kom niet kan naar kantoor. Want mensen uh -huh. zeggen soms aan de ene uh -huh. kant wel nu voor corona... ja, je hebt toch heel veel autonomie, want we mogen toch allemaal thuiswerken. Nee, we moeten allemaal thuiswerken. Hè? We uh -huh. hebben niet de keuze om niet thuis te werken. Hè? dus uh, tenminste uh, Nee, hè, dat precies. Dus toch, uh, zo eigenlijk... groot is de autonomie op dit nee, moment ook nee, niet. Nee. Nee. Dus, uh, hè, maar je kan, omdat je thuis bent, wel weer... Uh, uh, ben je minder gecontroleerd, dan kan je meer kiezen voor hoe je doet. Hoewel er ook mm -hmm. weer leidinggevenden zijn die hoor ik die hoor zeggen van... Uh, doe smorgens je webcam aan en uh, laat hem s'avonds af... want dan kan ik zien wat je de hele tijd doet. He, dan heb je helemaal geen autonomie meer. Dus, uh. Maar, uh, dus, nou ja, dus die werkomgeving, dus zo'n kantoor van toekomst... kan stimuleren en kan uh, mogelijkheden bieden... om te zorgen dat je inderdaad uh, makkelijker kan samenwerken... misschien ook makkelijker voor kan kiezen om weer uh, thuis te werken. Mm -hmm. uh, het kan uh, stimuleren dat, je, nou, dat er gewoon een gezonde omgeving is. Hè, dus al die prachtige dingen om te zorgen voor de luchtkwaliteit... en alle andere zaken. Mm -hmm. hè, dat we geen sick building syndroom meer hebben... maar dat mensen daardoor gezond blijven. Uh, het kan uh, stimuleren bijvoorbeeld... Hè, hier staat nog wel duidelijk een lift. Hè, maar je had misschien die lift helemaal in de hoek moeten zetten... Mm -hmm. Waardoor er nog meer mensen gestimuleerd worden om met de trap eh, omhoog te gaan. En, eh...
3: ja, daar hadden we ook over nagedacht. Ja. We hadden piano toetsen willen maken ja. op de trap. Ja. En dan is het leuk om naar boven te lopen met muziekjes te ja maar, maar ik weet een ook... Een entertainment
1: erin. Ja, hè, want die, hè, dat, is, dat is bijvoorbeeld in, uh, bij de metro mm -hmm. in Stockholm. Hè, ja. Hebben ze oh, ja, 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 ja. zo'n trap gemaakt. The fun theory. Ja, maar ja. Wat, je ook, wat ik daar ook weer over heb gehoord. Die is het in het begin even leuk en daarna doen ze het nee, weer dat niet.
3: Je moet het, je moet het ook blijven veranderen. Eh,
1: dus ons. je zou ook kunnen zeggen ja. van nou die lift, die mogen mensen eigenlijk alleen gebruiken die een vliegende hebben of wat dan ook. Hè? Nou, dus dan, anders moet je gewoon maar omhoog, of je mag alleen maar uh, omhoog naar uh, naar boven. En je moet naar beneden lopen. Maar dan we beperk je ook weer met die code inderdaad. Ja. Van
3: je mag maar één of twee keer met die lift op een dag, en de rest moet je lopen. Ja, maar dan ja. beperk
1: je ook weer de autonomie
3: van mm -hmm. mensen. Worden mensen ja. ook weer niet blij. Ja. Dus het
1: is. Aan de ene kant wil je eigenlijk nutje. Je wil door, door zo'n gebouw wil je eigenlijk juist die die zetjes geven, die duwtjes om te zorgen dat mensen het juiste gedrag laten zien. Dus zoveel mogelijk bewegen. Uh, nou, ook uh, door wat je aanbiedt uh, in, de, in, in het restaurant. Hè. Zo gezond mogelijk eten. Uh, uh, dus, uh, dus, uh, en ook door bijvoorbeeld allemaal leuke zitjes te maken... waardoor mensen uh, h, vaker bij elkaar gaan zitten. Hè. Dus eigenlijk, dat kan je allemaal door zo'n gebouw laten doen. Dus, ja, dus als je dat kan doen,
0: dan, dan stimuleer je ook dat mensen vitaler zijn en gezonder. Precies, en daar hoef je ook niet een high-tech building voor te hebben. Want hè, heel veel MKB-ondernemers hebben dat niet... Dus die hebben ook niet zo'n groot budget om zo ja. te investeren. Dus hoe kunnen zij dan uh, aan die trends eigenlijk die ja. jij ziet op het gebied van vitaliteit... Hoe kunnen zij dat nou, dan ja, aan ja, eigenlijk,
1: nou, dus, eigenlijk die dingen die ik zei. He, dus door, door zitjes te maken. Door te zorgen dat mensen misschien ook wel mogelijkheden om thuis te werken. Mm -hmm. Door ze voor concentratiewerk mm -hmm. niet in een, in een grote ruimte zitten. Want dan mm -hmm. hoor je natuurlijk ook heel veel. We ja. hadden eerst hele verhalen over de kantoortuin. En hoe vreselijk dat wel niet was. Ja. Mm -hmm, ja. En nu hebben we alweer verhalen dat mensen alweer heimwee hebben naar de kantoortuin. Want het was toch ook wel weer gezellig. He, dus, maar gewoon, ja, je kan gewoon door de loopbudget toch ook heel veel al doen. En, uh, en kan je zorgen ook stimuleren dat je uh, mensen... Hè, dus door, hè, misschien uh, niet door voeding als je geen restaurant okay. hebt... maar uh, hè, je kan wel zorgen dat mensen meer bewegen. Je kan ook inderdaad zeggen, jongens, we zijn gewoon asociaal... en we halen geen koffie meer voor elkaar. We gaan gewoon allemaal mm -hmm. samen, hè, niet meer met zo'n platje... waar zes van die bekertjes in gaan, zo'n treetje... maar we gaan gewoon lopen samen met z'n allen naar het koffieapparaat. Want dan heb je ook dat gesprek wat je wil hebben. Dus in plaats van alleen maar door te weken. Dus dat kan ook bij het MKB natuurlijk.
0: Precies. En kun jij er nog wat over zeggen ook? Heb jij nog uh, daarvoor goede mogelijkheden voor MKB'ers? Hoe kunnen zij nou ook... Um... Zorgen dat, uh, ja, dat zij ook het kantoor van de toekomst bieden, of dat hun locatie uh, geschikt is voor werknemers.
2: Kijk, ja. <coughs> nou, het, het kantoor van de toekomst hangt ook een beetje samen met de mens van de toekomst. Mm -hmm. En ik moet ik, ergens in mijn achterhoofd speel ik met die gedachte van millennials en uh, ja. generatie X en Y. Mm -hmm. uh, dus de mensen die na de jaren 80, uh, in de jaren 80, 90 en, 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 en later geboren zijn. Uh, daar zie je dus dat die behoefte aan autonomie nog veel groter is dan uh, mm -hmm. uh, mensen die daarvoor uh, geboren zijn. Ja. En dus dat, dat is ook een. een Broeiend segment. Mm -hmm. En uh, nou, we spelen er al op in. Door die, die office hubs uh, te creëren. En uh, dat je nu een flexibiliteit... Maar
1: eigenlijk, de ik, heb, ik had een promovendus. Of die is gepromoveerd. Stefan Corporaal Die heeft onderzocht hoe jongeren erin zitten. Ja. Dus juist die millennials. Ja. En uh, eigenlijk vonden ze... Ze hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel autonomie. Okay. Dus het, was, het hing ook samen met het opleidingsniveau. Dus juist de hoger opgeleide wilden het meer, hè, de HBO's. Maar ja. eigenlijk wat ze onder autonomie verstonden, was dat er heel duidelijk was wat ze moesten doen. Oh, ja. <laughs> dus uh, dat vonden ze autonomie. Want dan was er niet iemand die in de niks had te heigen ja. van dit moet je doen en dat moet je doen. Oh, dan kon je lekker ja. doorwerken. Ja, dan kon je precies doorwerken je wist hoe je Ja, dus ja. dat is ja. eigenlijk Aha. heel grappig zo van. Uh, ja, ja.
2: Ja, nou ja, maar dat, dat vind ik dus wel interessant... van wat is de behoefte van ook de mens van de toekomst. En uh, als je kijkt naar die Maslow-pyramide... zitten we nu eigenlijk mm -hmm. allemaal helemaal in die top in Nederland. Dus dat gaat heel erg veel meer betekenisvol zijn. Mm -hmm. hey, dat salaris vinden we allemaal helemaal niet zo interessant, niet zo interessant meer. Maar eigenlijk zelf uh, ontplooien. Als je en, genoeg uh, verdient, hè? Ja, inderdaad. Wellicht zit ik in een omgeving <laughs> ja. die dan uh, biased is ja. in dat, uh, dat opzicht. Um, um, mm -hmm. Nou ja, kijk, die, 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 hebben, die mensen hebben ook... Wat ik, wat ik van mijn collega's, jonge collega's die helaas dan ook alweer uh, vertrokken zijn. Mm -hmm. Wat ik dan wel leerde is gewoon al die prikkels. Prikkels, 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 prikkels. En uh, ik deed dan wel eens samen met de jonge mensen gingen we naar de golfkamer. Mm -hmm. uh, waar op dat moment niks gebeurde. Maar dan gebruikten wij dat als een stilteruimte om even een oefening van mindfulness te doen. Mm -hmm. hè, dus eventjes stil zijn, even bezinken, even voelen, uh, even met je gedachten naar je lichaam gaan en, uh, en uh, ademen. Mm -hmm. hè, vier, vier seconden in en acht seconden uit. Mm -hmm. En dan op die manier even tot rust komen, weer gewoon eventjes tot jezelf, uh, tot jezelf keren. En ik, ik, ik proef daar wel een behoefte in, in ieder geval met mensen met wie ik veel uh, werkte. Uh, dat, daar, dat daar ook wel in de toekomst al wat, uh, wat in zit. Dus, ja, precies. Dus en, dat hoeft,
0: en dat hoeft ook geen geld te kosten, want stilte...
2: Nee, nou, nou ik zit ik in een, een bruggetje en de vraag is van... Uh, wat zou je een gemiddelde MKB-ondernemer adviseren? En dan is een stilteruimte misschien een hele rare, uh, rare stap. Maar uh, het gaat ook over de mens van de toekomst. En hoe kun je die aan boord houden? Uh, Zeker. Denk daar ook over na. Dat is denk ik wel heel belangrijk.
0: Ja, en wat zou dat dan betekenen voor een, uh, voor een gemiddelde MKB-ondernemer? Je kunt uh, stilteplekken uh, creëren en meer ruimte voor mindfulness. En heb je daar nog meer ideeën over?
2: Nou ja, ik denk ook gewoon echt gericht vragen naar de mens. Mm -hmm. eh, dus dat taakgerichte dat ja, uh, past denk ik niet bij uh, jonge generaties. Mm -hmm. Dus die zijn ja. wel heel erg. Nou ja, je gaf al aan dat ja. uh, mm -hmm. uh, uit het onderzoek bleek dat, uh, dat ze heel graag willen weten wat moet ik doen. Ja. Um, nou, de mensen met wie ik werk, was het toch ook vaak zo van... Uh, ja, wat zit er achter de mens? Wat zijn, wat zijn je bewegingen? Wat zijn je motivaties? En hoe kan ik als werkgever daarop inspelen... om jou de beste plek te bieden Ja,
0: precies. Uh, dus dan, dan is het meer past. maatwerk eigenlijk. Ja
1: ja,
2: ja, ja, ja. En eigenlijk zeggen we ook wel eens, juist hè, bij het ouder worden
1: wordt eigenlijk... die betekenis van je werk wordt steeds belangrijker. Ja. Hè, dus dan gaat het meer om samenwerking... en meer wat, 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 wat kan ik bijdragen. Ja. Hè, dat dat belangrijker is dan... Uh, uh, nou, ik wil nu geld verdienen en... Uh, dus, en dat zouden jongeren juist weer meer hebben.
2: Ja, ja, ja. Dus, uh, maar, ja. maar goed, ik praat ook inderdaad vanuit een omgeving met academici. Ik werk eigenlijk uh, volledig uh, 100% met academici. Dus ik realiseer mij ook dat maakt het gesprek misschien nog wel interessanter: dat er verschillende invalshoeken zijn. Zeker. En dat er dus ja. ook verschillende segmenten zijn hè, van mensen met verschillende behoeften. En hoe kun je daar dan inderdaad uh, op inspelen? Dat, 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 dat maakt het juist interessant, ja. ja maar Precies. Ik, denk,
1: ik denk wat wel. Uh, eh, wat jij misschien ook al zei, hè, zo van wat we zullen zien in de toekomst... Mm -hmm. en ook voor de MKB'ers, ja. is dat er, ook, eh, eh, dat er ook gewoon meer mogelijkheden zijn... om inderdaad thuis te werken. Dat weten we nu allemaal. Eh, dus, en, eh, terwijl juist bij het MKB was het misschien juist moeilijker... Juist om tegen de mensen te zeggen, je kan nu ook thuis zitten. Mm -hmm. eh, dus eh, die wilden misschien wat meer controle doen dus je, je eigenlijk het loslaten, maar het is ook belangrijk dat je mensen weer dat je het weer leuk maakt op het werk. Ja, dus ik heb ook wel eens een keer bijgedragen aan een interview en in het heten van de kantoortuin naar de speeltuin. Ja, dus hoe zorgen we dat het, het kantoor zodanig gevormd is dat mensen hier ja, dus inderdaad uh, kunnen poelen of uh, uh, lekker kunnen even kunnen buiten kunnen boelen of iets, ja, waardoor ze dingen samen doen. En dat je daarvoor ook naar kantoor komt. En ondertussen dus ook uh, heb over van hoe gaat het met je. Ja, ja. Naast uh, overleg over het, uh, gewoon over de klussen waar je voor staat.
0: Ja, precies. En, um, en doen jullie dat op uh, de universiteit ook?
1: Op de universiteit, uh, nou, wat hebben we daar? Je kan een de open universiteit, de open universiteit waar ik zit. Dus mm -hmm. daar kan je heerlijk wandelen. Dus het is prachtig tegen het, het, het groen aan. Dus je kan zo naar een kasteel lopen. En, uh, dus er wordt, er, regel, er wordt veel gewandeld in de pauzes. Er wordt ook altijd samen wel geluncht, ja, wat, wat leuk is. Ja, ik ben, als ik er was, was ik er maar één dag in de week, hè, dus... Uh, en, uh, en voor de rest zijn het gewoon uh, hele gewoon mooie kamertjes waar je kan zitten. Waar je met meerdere mensen zit. En waar natuurlijk ook ruimte zijn voor te overleggen en te vergaderen.
0: Ja, precies. Dus, uh, ja. En hoe denk jij dat het post-covid tijdstip eruit gaat zien? Nou, Op het gebied van werken. Nou, ik denk dat we voorlopig geen post-covid hebben.
1: Dus dat het nog wel eventjes duurt. En dat er misschien na deze, misschien ook wel weer andere. Hè, dat we toch altijd toch meer op moeten passen voor allerlei pandemieën die mogelijk zijn.
0: Maar hoe bereiden we ons daarop voor?
1: Hoe bereiden we het voor? Ja, hoe zorg je dat je. Nou, ik denk dat het daardoor toch altijd belangrijker wordt. dat we inderdaad met allerlei. Hè, zoals we nu toch met al onze prachtige mogelijkheden. Mm. Uh, gewoon uh, offline kunnen, dus online kunnen werken. En ja, dat ja. we daarnaast proberen om te zorgen dat we dan toch ook uh, op, op kantoor. gewoon elkaar kunnen ontmoeten op een leuke manier. Waardoor er meer interactie mogelijk is. En dat we dit, deze tijd ons geleerd hebben dat het toch wel heel belangrijk is dat we dat ook hebben.
0: Ja, precies. Vooral die verbinding tussen ja. mensen, eigenlijk. Ja. 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 Mm -hmm. En hoe zie jij dat? Het, uh, als corona voorbij is, hoe denk jij dat wij, waar moeten we dan naartoe?
2: Nou, Ik denk dat, 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 uh, dat het deeltijd werken, heel veel, veel uh, hybride werken... tussen een mm -hmm. thuissituatie en een kantoorsituatie, mm -hmm. ja, dat, dat, dat gaat niet meer weg. Ik denk dat het nee. dus gewoon twee, hè, twee op twee, op twee op drie, mm -hmm. uh, zoiets, uh, zo zal de verhouding zijn. Wat ik overigens nog wel een interessant aspect vind... omdat je naar Rob vroeg van, uh, wat zijn de moderne uh, technische middelen... die daarvoor beschikbaar zijn. Ja, precies, want dat ik, is ook jouw uh, Ja, want op een gegeven moment was het bring vakgebied. your own device in het verleden. Hè, dus de mensen hun eigen ja. laptop en hun eigen telefoon oh, ja, ja. meenemen naar hun werkgever nu. Maar nu heb je eigenlijk... Eigenlijk in feite, bring your own office. He, dus je moet ook, hoe gaat de werkgever nu zorgen... voor een uh, arbo-prettige, arbo-vriendelijke werkplek bij jou uh, thuis? En ja. dan komt het wel weer heel erg dichtbij. Hè? Mm -hmm. Dus dat zijn nog denk ik ook een stukje wet en regelgeving... die we met elkaar moeten ontdekken uh, in, die, in, in die nieuwe vorm. Uh, ja. Maar daar komen we wel uit, denk ik. Um, Overigens heb ik ook collega's die op 40, vierkante meter wonen. Dus die zitten nog steeds aan de keukentafel. Er past gewoon niet een apart bureautje bij. Hè? Dus daar moeten we allemaal nog even over nadenken hoe we dat gaan inrichten. Maar ik denk dus dat die hybride vorm, dat gaat gewoon echt niet meer weg. Nee, precies. Uh, daar is iedereen uh, vol lof over. En uh, ja, ik, ik zou het ook heel leuk vinden. En dat, dat, dat gebeurde wel eens in het verleden. Dat ik gewoon bij een universiteit iets eerder binnenloop voor een vergadering. En dan ga ik daar werken. Ja, dus dat je ook bij je klanten uh, flexibele werkplekken hebt of, uh, of je leveranciers. Als je daar toch bent, dan ga je daar de rest van de dag ook zitten. Want dan scheelt je weer een reisbeweging en dat is weer duurzamer uh, gedurende de dag. Dus dat je ook zo met elkaar uh, eigenlijk uh, kantoorruimte uitruilt. Ja, daar, zit... Zo zie ik ook wel uh, iets. Even los van de, uh, de flexspaces uh, die je kan huren uh, in ja. de landen. Maar ook dat je bij elkaar op kantoor welkom bent. En dat je daar gewoon een plekje hebt. En dat je gewoon in kan loggen op het netwerk. En dat je daar de rest van de gedag kan uh, koffie nuttigen en uh, werken.
0: Ja, dat vind ik ook wel een hele mooie oplossing. Dat je eigenlijk meer uh, ja, sharing uh, kantoorruimtes ook hebt. Ja, ja, ja. ja. ja en dat, daar ook, dat je daar in de inrichting van je kantoor rekening mee houdt. Dat je ook uh, voor je klanten... Of je leveranciers, dat die een plek hebben om ook te kunnen werken.
2: Ja, ja, dat zou ik ook een hele mooie vorm vinden. Ik vind dat zelf ook heel inspirerend. En dan uh, hoor je ook dingen van klanten uh, of leveranciers of partners met wie je werkt. Uh, daar hoor je dan weer van collega's van andere projecten waar ze mee bezig zijn. Mm -hmm. Dus dat is ook weer inspirerend en, uh, en informerend. Mm -hmm.
0: Ja, oké. Okay. En als je nu een aantrekkelijke werkgever wil zijn... Hè, voor, uh, voor de verschillende generaties... Waar, zou je, waar zouden jullie, als je nou een MKB'er uh, was... Wat, waar zou je dan in gaan investeren? Wat zou je gaan doen? Um,
2: is die vraag nu aan, aan mij gericht? Aan ja, uh, ja. Nee, ja. Ik, 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 voor, in de omgeving waar ik, ik werk... als je daar als MKB'er werkt, is aandacht voor de mens. Aandacht. Het doet me wel eens aan die ikea sloten denken... aandacht maakt alles mooier. En uh, die aandacht... Uh -huh. Uh, door alle prikkels en de, de snelheid van de maatschappij waarin we, in, in, in we leven... Uh, gaat dat wel eens verloren. En uh, ja, aandacht is voor een mens heel uh, belangrijk.
1: Ik denk aandacht en ook zorgen dat je inderdaad een groep bent. Ja. He, dus dat je onderdeel... He, dus ook hoe ben je ja. aantrekkelijk als werkgever... dat je gewoon een leuke werkgever waar mensen blij zijn om mee te werken, waar ze leuke collega's hebben... waar ze dingen mee doen, waar ze ook lol mee hebben. Ja. He, dus ik, dat is ook heel, denk ik, heel belangrijk, hoe ja, je dat je he, Want het gaat niet, inderdaad niet alleen om de centen. Het gaat ook om dat je het gevoel hebt van... nou, dit is gewoon. ik voel me hier gewoon geweldig. Ik ben een soort he, dus, uh, vis ja. in het water. Ja. We hebben het leuk met elkaar. We, hebben, we stellen doelen. We, het lukt ook. Dus uh, ik denk dat dat heel belangrijk is als je, daar, als je dat ja. probeert te versterken.
0: Ja, ja. oké. Okay. Kan jij daar nog wat over zeggen?
3: Nou, ik moet elke keer denken aan een visie, het neerzetten van een hele goede visie... en het neerzetten van een stip aan de horizon waar, waar je eigenlijk met z'n allen achter gaat staan... en uh, dat gaat omarmen en het uh, inderdaad leuk gaat vinden om dat met elkaar te gaan doen. Het is daar ook die verbinding in gaan vinden. En dat het dan niet allemaal de collega's zijn met dezelfde vaardigheden... maar juist in een mix, dat je elkaar aanvult... en dat groepsprestatie uh, dat, dat belangrijk gaat worden... Ik zie dat ook steeds meer naar voren komen, inderdaad ook in teams... waarbij je dus uh, mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengt... om juist vanuit die diversiteit gezamenlijk iets, uh, iets moois neer te zetten.
0: Mm -hmm, ja. En uh, hoe zou je dat kunnen vormgeven, Rob?
3: Ja, dat ligt er ook weer aan wie je, wie je voor je hebt, op welk niveau je natuurlijk praat. En heb je het inderdaad over de millennials of generaties z, wat er al aan begint te komen. Mm -hmm. Dus er zijn natuurlijk verschillende invalshoeken en methodieken om dat goed aan te pakken. Mm -hmm. Als je kijkt vanuit technologie, is het elke keer maar weer kijken hoe we eigenlijk het beste mensen kunnen ondersteunen. Door wel alles te tenminste de mens echt centraal neer te zetten. Mm -hmm. Dus de gebruikersinterface heel toegankelijk te maken... mensen niet te vermoeien met allemaal moeilijke toestanden... maar dat ze eigenlijk in één keer kunnen overzien hoe iets werkt... en dat ze daardoor juist worden gemotiveerd... om het maximaal uit zichzelf te halen... Mm -hmm. zonder eerst met allerlei handleidingen op hun schoten moeten gaan zitten... om dingen te doorgronden. Ja. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Het moet, het, zeg maar de techniek moet de mens dienen, niet andersom.
0: Precies. Oké, okay, en hoe zie jij dat dan voor MKB-ondernemers uh, werken?
3: Nou, ik heb niet 1, 2, 3 daar een, een duidelijk antwoord op. Je kunt natuurlijk wel beginnen uh, door in te zetten inderdaad uh, wat net al voorbij is gekomen. Om uh, zeg maar toch de samenwerking uh, goed uh, te faciliteren.
0: En heb je daar ook uh, ja, technische oplossingen voor? Omdat jij de man van uh, de technische inzichten bent.
3: Ik heb niet Ja, dat, zijn natuurlijk weer, dat is natuurlijk weer techniek in de vorm van projectie of, of elektronische whiteboards of schoolborden. Dat soort zaken waar je aan je samen kunt werken. Maar dat zijn nog steeds hulpmiddelen. Het belangrijkste is natuurlijk dat je met elkaar een taak goed kunt oppakken en uitvoeren. Ik denk dat dat ook in de basis het belangrijkste uitgangspunt is. Om dat ook qua het, vanuit HR goed neer te zetten. Mm -hmm. En dat wij dan qua techniek dat kunnen ondersteunen. En ja, in hoeverre je daar wil ingaan en in hoeverre ook mensen bereid zijn om daarin mee te gaan is ook maar de vraag. Hè. We, we zijn dus in staat om werkplekken helemaal ergonomisch in te richten. We kunnen zelfs uh, op, op werkplekniveau het klimaat uh, regelbaar maken. Mm -hmm. En net zoals je in de auto hebt je tegenwoordig ook twee gescheiden links en rechts airco-instellingen. Nou, dat kan zelfs met je, met je bureau uh, als je dat wil met warme voetjes en, en, en een koel cool hoofd, als je dat uh, prettig vindt. En je verlichting kun je dan ook qua kleur en intensiteit aanpassen. Helemaal zoals je het helemaal zou willen. Dus mm -hmm. dat is allemaal mogelijk. Maar waar het dan weer op ophoudt... is dat je dan zou kunnen zeggen... ja, maar dan willen we het ook nog, nog slimmer gaan maken. Dan gaan we wearables toevoegen. Dan gaan we meten hoe lang iemand echt productief bezig is. En dat soort zaken. En dan mm -hmm. zeggen de meeste mensen, die haken dan af die willen dat nee. niet. Ja, dat nee,
1: gaat. We, we vinden toch te dus veel controle, hè? Ja, dus, uh, ja. Ja,
3: zelfs op je telefoon dat je zegt: nou, we gaan dan een appje installeren van een, van een organisatie. Heb ik ook afgelopen zomer nog meegemaakt. Ja, dan mensen toch, die zijn toch te huiverig. Van, ja, dat ding dat zit maar continu stiekem mee te luisteren en. en te een doen. big
1: brother hier. Ja. Big
3: brother, ja. En uh, je, moet daar, je moet daar heel voorzichtig mee omgaan. Je moet mensen inderdaad uh, meenemen in je verhaal. Mm -hmm. En uh, natuurlijk zien we aan de andere kant dat mensen zich ook laten verleiden. Hè. We hebben natuurlijk de Facebook en de Googles die ons lang hebben verleid... om uh, allerlei privégegevens uh, bloot te geven. En daar hebben we geen enkele moeite mee. En daarin, daar, daar krijg je dus wel een beloning voor. Hè. Want je kunt dan gezellig met elkaar appen. Of je kunt dan mooie filmpjes zien. Dat is natuurlijk de beloning die je krijgt. Ja, daar kun je wel mensen in meenemen, maar ik denk dat we dat op een andere manier moeten doen. Dat we gewoon de voordelen moeten laten zien en dat we dan echt moeten aantonen van we hebben in ieder geval in Nederland te maken met de AVG. Die, die, die respecteren we ook. Mm -hmm. kunnen ook in de toekomst kunnen we nooit wat met je gegevens doen. En uh, ja, zolang mensen daar, uh, wanneer mensen dat inderdaad gaan inzien, denk ik ook dat ze wat makkelijker mee te zijn, nemen zijn in uh, die nieuwe ontwikkelingen van technologie.
0: Mm -hmm. Precies. Oké. Okay. En um, ja, dat soort technologische uh, mogelijkheden. Um, over wat voor budgetten praat je nou als je bijvoorbeeld zo'n licht uh, wil installeren? Want ik vind dat zelf wel gaaf bijvoorbeeld dat je die licht laat meekleuren. Waar, waar praat je dan over?
3: Ik durf je geen vierkante meter prijs op te geven. Dat nee, is ook. Oh, maar een oh, beetje
0: orde van grote... Nee,
3: dat durf ik je echt niet te zeggen. Oké, okay. nee.
0: Maar dat zijn wel voorse investeringen? Of, uh...
3: Ja, dat is ook weer betrekkelijk. Als je uh, wat vaak, uh, waar vaak uh, uh, naar gekeken wordt... maar dat is ook natuurlijk je, 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 je belemmering op dat moment... is natuurlijk je investeringskosten of in een gebouw de stichtingskosten. Maar
1: mm -hmm. het gaat
3: eigenlijk over de hele periode dat je iets in gebruik hebt. Ja, ja. Dat gebouw waar we nu zitten, de Flow... is naar investeringen gekeken mm -hmm. over 30 jaar. Want een gebouw gaat 30 jaar mee. Ja. 25% van de kosten zijn de stichtingskosten. Dus het hele gebouw neerzetten met alle toeters en bellen kost 25%. De rest is 75%. Als je met die bril gaat kijken naar een investering... Mm -hmm. dan praat je eigenlijk anders dan dat je zegt aan de voorkant... ja, maar dat is te duur, dat ga ik niet kopen.
0: Nee, precies. Ja, dus... Dan kijk je puur naar de incidentele kosten.
3: Precies. Ja. Maar je moet je wel kunnen veroorloven natuurlijk. Dat begrijp ik ook goed. Als je het aan de voorkant niet hebt, dan kun je natuurlijk willen aan de achterkant. Hè. Maar als je, het, als, je die, als je die positie wel hebt, zou ik zeker uh, met die juiste bril op naar kosten kijken. En ook weten wat bijvoorbeeld die investering gaat doen uh, met personeel. Bij, bij sommige uh, organisaties is 90% uh, van de kosten is personeel. Nou, wat nou als je de productiviteit van mensen kunt verhogen... door ze happier te maken? Wat nou als je het ziekteverzuim omlaag kunt brengen? Dan heb je het eigenlijk maar over, over een paar procent. Maar al over 90 procent. En er wordt heel vaak gekeken naar energiebesparing. Dat is 1 procent van de kosten. Mm -hmm. Maar 90 procent wordt, wordt te weinig aandacht aan besteed. Als we daar nou meer energie aan besteden... Dan zul je zien dat uh, de medewerkers uh, zelf veel gelukkiger en blijer en happier zijn. En met een beetje geluk worden dat dan ook de ambassadeurs, uh, die op een verjaardag vol trots uh, aan het vertellen zijn waar ze aan het werk zijn. Mm
0: -hmm.
3: En uh, je, gaat, uh, je gaat meer produceren door productiviteit. En je gaat kosten besparen. Uh, mm -hmm. Je hebt minder uh, verloop. Mm -hmm. Mensen vergeten ook wel eens dat dat natuurlijk vrij hoge kosten zijn. Want... Zeker. Dus, dus, uh, als je daar ja, dus al... er is zo een hele mooie business case op te maken. Absoluut. Ja. Dus als je daar al alleen al naar kijkt. Mm -hmm. en, uh, nou, natuurlijk kan hè, vanuit mijn rol technologie daar een rol in spelen. Maar dat... ik kijk altijd verder dan alleen technologie. Het gaat om het hele plaatje. En als je dat uh, plaatje compleet hebt. Dan kun je uit, uiteindelijk iets neerzetten waar je echt wat aan hebt. Wat het er toe, toe doet. Dat is uh, vind ik belangrijker. Zeker en...
0: Door te investeren in technologie um, geef je mensen ook die vorm van aandacht.
3: Zeker, mm -hmm. ja.
0: ja. En uh, om de vitaliteit van mensen verder te vergroten... en de betrokkenheid van mensen, wat, uh, wat kunnen werkgevers daarin doen, denken?
1: Uh, ja, dan kunnen ze dus dit doen. Dat is wel belangrijk. Maar wat natuurlijk daarnaast heel belangrijk is... is uh, dat ze zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen... Dat er mogelijkheden zijn om uh, verschillende loopbanen misschien te maken. Dat ze dus eigenlijk zich voortdurend kunnen blijven ontplooien. Dat er uitdagende taken zijn. Dat is ook allemaal belangrijk hè? voor je vitaliteit. En, voor je... Nou, en daarnaast gaat het natuurlijk heeft het ook. De, hè? Want je kan een prachtig uh, gebouw hebben. maar als je eigenlijk te veel van je mensen vraagt. en mm -hmm. de werkdruk te hoog is. ja, dan, dan is het zonde. Hè? Dus, uh, dus hoe zorg je dat mensen gewoon uh, dat. Uh, kunnen, wat, wat, wat dat van hen gevraagd, wat ze ook kunnen behappen en wat ze leuk vinden. Dus, uh, hè, en, uh, ja, dus er zijn duizenden andere factoren die ook nog van belang zijn natuurlijk. Hè? Als je, dan je, voor, je een, een cultuur hebt in je organisatie waar uh, uh, gepest wordt, of uh, hè, dus dan heb je zo'n mooi gebouw en dan verpest je het allemaal daardoor. Dus, uh, dus eigenlijk dus, dus, het is een heel belangrijk. maar er zijn daarnaast ook die andere aspecten waar je natuurlijk ook aan moet denken. Wat maakt dat mensen gezond en met plezier uh, en productief aan het werk kunnen blijven. Nou, dat zijn ook die, deze zaken. Mm -hmm. dus, uh,
3: nou. ja, en waardering uh, zie ja, ik ook te weinig terugkomen. Tuurlijk, mensen tuurlijk. die willen eigenlijk zeggen het niet... maar stiekem willen ze allemaal een schouderklopje En wij allemaal. Ja, wij Toch? allemaal. we, en we ook, vinden het uh, ja. heerlijk om alleen al bevestiging te krijgen... wat je aan het doen bent, dat je het goed doet. Ja. Ja. En dat je gewaardeerd wordt door je collega's en mensen om je heen. Dat merk je dat het gewoon te weinig terugkomt. En ik zou willen zeggen, als je inderdaad aan het werk gaat uh, in teamverband... Nou, geef af en toe inderdaad een compliment aan je collega. En je zal zien dat je het ook weer terugkrijgt. En dat heel, daar help je elkaar mee.
0: En had jij je nou ook verdiept in hoe je via je gebouw mensen kunt waarderen... en een compliment kunt geven?
3: Nee, nog niet. Maar dat is misschien wel een goed thema hmm. voor de volgende keer.
0: Ja, precies. Maar wel bijvoorbeeld het punt herkenning. Uh, dat mensen zichzelf herkennen. Daarin kun je... Uh, door bijvoorbeeld op beeldschermen, gasten die je ontvangt... zoals vandaag hier voor mij... Dat je, dat je naam en je afbeelding bijvoorbeeld al bekend zijn in een gebouw.
3: Ja, dat klopt. Alleen ik voor, in mijn hoofd valt dat dan niet onder waardering... maar dan valt het meer op, op aandacht...
0: Ja, en, en herkenning waar, denk ik
3: ook. Hè? Ja, maar ja. waardering vind ik meer: je hebt, je hebt uh, iets gedaan en je krijgt eigenlijk te horen: goed gedaan, Yogi. Ja, ja. Ja, niet, in, niet in deze bewoording, maar je vindt het wel prettig. Ja.
1: Omdat, maar het is wel: het andere helpt om wel zorgen dat mensen bijvoorbeeld gezien worden. Ja, precies. Ja, dus, en je
3: zult zien dat diezelfde persoon, dat gaat, die gaat nog meer en beter zijn of haar best doen dat ze al deden. Want dat vinden ze alleen maar fijn. Die willen nog een schouderklopje nee, hebben. Nou, ik kan me wel
2: ik... voorstellen dat het gebouw... Eh, want ik zag hier beneden dus ook een fitnessruimte. Die hebben wij ook in ons uh, gebouw. Mm -hmm. En de waardering die daaruit doorschemerde... was, uh, we willen graag uh, goed voor je zorgen. Even yeah. hey, ja, los precies. van het vitaliteitsaspect. Ja. We willen graag ja. uh, dat jij je uh, lekker voelt. Oh, uh, ja, uh, ja, en precies. daarmee ja. produceer je meer. Maar het is ook belangrijk voor jou als mens. Ja. Ja. En uh, ik zag beneden nog meer... Uh, ook een beetje wellness, achter een Turkstoombad, et cetera. Ja. En ik denk van, wow, hé. Hey, ja, dat, daar, daar zit even los van het commerciële aspect. Hè? Mm -hmm. Dus dat productiviteit ja. gaat door omhoog. Zit ook een stukje waarderingsgeem erin door. Van, we willen graag ja. goed voor je zorgen. Ja. En dat vind ik dat het gebouw wel kan, kan bieden. Ja. En, en, uh...
1: ja, en ook goed eten, goede voeding. Ja. Of uh, gewoon fruit op de. Uh, dat is ook wat makkelijk wat een MKB'er ook makkelijk kan doen. Hè? Gewoon fruit op de, op de werkvloer. Uh, dat vinden mensen ook. Leuk, aardig dat ja. het gedaan wordt.
0: En, uh... Nou, zeker. Daar zijn er ook stukken van aandacht in natuurlijk. Ja. Zo zou het voor mij ook voelen. Ik vind het ja. ook prettig als ergens aandacht wordt besteed aan het eten. En dat er, niet eenmaal, he? dat er niet zomaar even het eerste en het beste wordt neergezet.
1: Ja, en wat we nu ook merken. He? Wat je ook ziet, dat heel veel werkgevers doen iets extra's nu voor hun personeel. Ja, Wij kregen precies. laatst van onze werkgever A. kregen we allemaal in een box, kregen we allemaal lekkere knabbeltjes. Ja. Om even te, te borrelen met elkaar. En we hebben allemaal hetzelfde knabbeltje. Verantwoorde knabbeltjes. Ja, allemaal verantwoorde ja, knabbeltjes. Dat is goed.
0: Ja. Ja precies, want die vallen weer onder het certificaat, toch Rob? Precies. Ja. <laughs> en misschien is het nog wel leuk dat je even iets kan vertellen over dat WEL-certificaat. Wat, wat houdt dat nou in? Want dat kennen de luisteraars denk ik ook niet.
3: Ja, WEL-certificaat is uh, afkomstig van de Well building index Dat is een, een club wat in Amerika is opgestart. Ik, volgens mij even uit mijn hoofd 2012. En die uh, zijn erop toegespitst dat welzijn en welbevinden voor mensen heel belangrijk is. We hebben al jaren een duurzaamheidscertificering voor gebouwen. En bovenop deze certificering vind je nu ook welzijn. Mm -hmm. En de welbuildingindex die zoomt dan in op eigenlijk alle omgevingsfactoren. Wat heeft een lichaam, menselijk lichaam nou nodig om goed te kunnen functioneren en dat je goed in je vel zit... Als ik het even terugbreng tot Jip en Janneke niveau... vertaal ik het altijd maar voor mezelf als de tuinbouw. Daar heb je kassen waar je gewassen in, in uh, 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 laat groeien. Door daar de omstandigheden goed te maken, te optimaliseren... de gedijde gewassen heel goed. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor het menselijk lichaam... als we alles om ons heen gewoon optimaliseren zijn we gewoon prima in staat om uh, heel goed te functioneren. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat wel doet. En uh, het is eigenlijk een, uh, een systeem om ook goed vast te leggen... dat onze gezondheid uh, gewaarborgd is mm -hmm. en onze veiligheid. En nou, veiligheid, zeker nu in, in, in verband met, uh, met corona, is natuurlijk een heel, uh, hele belangrijke. Mm -hmm. ja. Dat we dus uh, zorgen dat we voldoende verse lucht uh, binnenkrijgen. Dat horen we de hele tijd al. En, dat is in de, in, de, in de certificering was het al heel lang eigenlijk al opgenomen. Mm -hmm. uh, uh, zorgen dat, we hadden het net al natuurlijk over gehad, dat, dat licht een belangrijke factor is. Dat je rekening houdt met uh, waakslaapritmes. Uh, voeding is natuurlijk een hele belangrijke. We hebben het net al ook over uh, beweging gehad en ook dat faciliteren. Mm -hmm. Dus kortom, alle aspecten die belangrijk zijn om, uh, om, om goed in je, in, je, in, je, in je lichaam te zitten... en, en mentaal ook gezo uh, gezond te zijn en blijven... Ja. die worden allemaal meegenomen in, in het keurmerk. en ja. uh, Uiteraard, afhankelijk van hoe goed je daarin scoort... krijg je dus zilver, gold of platinum. Mm -hmm. En okay. in het gebouw waar we nu zitten... daar hebben we dus een platinum-waardering voor gekregen.
2: Mm -hmm. ja. Rob, maar ik maar maar vraag iets vragen zegt dat wel certificaat ook iets over straling... In welke zin? Nou, ik weet, in Duitsland zijn er richtlijnen... met betrekking tot de hoeveelheid straling een gebouw mag toetreden. En Het is in Nederland helemaal nog niet um, in de, de bouwrichtlijnen uh, opgenomen. Wij mm -hmm. zien het een beetje als een, een broodje-aap-verhaal. Um, maar ik was er even nieuwsgierig
3: naar of er daar de wel, wel iets over zegt. Ik durf het niet uit mijn hoofd te zeggen. Ik weet wel dat we destijds naar onderzoek uh, hebben onderzocht... omdat we natuurlijk hier met wifi-signalen zitten. Hè. Ja. We weten ook niet wat dat met ons doet. We gaan er allemaal maar vanuit dat het niks doet. Maar dat weet je eigenlijk niet. En toen hebben we ook gekeken naar li fi Dat is dus Wi-Fi, maar dan via licht. En dan zou je dus zeggen, ja, maar dan hebben we dan geen problemen met elektromagnetische uh, stralingen. Okay. Maar Met verlichting uh, heb je dan oplossingen. Maar zover zijn we nog niet gegaan. En uh, uiteindelijk uh, ga ik er eigenlijk gevoelig vanuit, omdat we dus nu de, de uh, plattelingen hebben ontvangen, dat, we, dat het dus wel oké okay is. Maar ik geloof zeker dat er in de toekomst veel meer aandacht voor zal zijn. We zijn, ja. met, we zijn natuurlijk met heel veel stralingen om ons heen waar we op dit moment niets van weten. Er wordt vrij luchtig op gereageerd. Of als iemand zich zorgen maakt, dan wordt dat een beetje belachelijk uh, afgedaan. Ja, ja. Maar als je het echt doorvraagt en goed over nadenkt, geen hond die het weet. Nee, er zijn klopt. natuurlijk wel ons onderzoeken die, waarbij wordt geroepen... Ja, het, het blijkt niet dat het negatief is, Ja. Dat, Hetzelfde geldt natuurlijk andersom ook. Het blijft ook blijkt ook niet dat het positief is. Nee, We weten het gewoon. Ik ben even
0: benieuwd uh, bij het Nederlands Wetenschappelijk Instituut, uh, Stefan. Um... Adviseren jullie dan ook uh, wel welcertificaat certificaat uh, aan jullie klanten... of aan uh, universiteiten waar jullie voor werken?
2: Nee, ik was daar niet van op de hoogte. Dus we houden niet uh, met de infrastructuur bezig uh, van de, uh, van, van, van de kennisinstellingen. Daar houden we ons verder niet, uh, niet, niet mee bezig. Dus wij zijn eigenlijk financier van de projecten die daar inhoudelijk worden over uitgevoerd. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik nu niet zo snel een project op mijn netvlies heb... die gaat over, uh, over straling. Maar nee, wij adviseren daar verder niet over.
0: Nee, precies. En hoe neem, want um, innovatie is wel een van jouw vakgebieden ook, ja. een van jouw specialiteiten. Ja. Um, um, adviseer je dan ook over uh, de toekomst van werken? Zit dat zeg maar wel uh, ook binnen jullie instituut, wat voor adviezen worden daarover gegeven? Kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, ik weet, wat we heel erg sterk doen, is, is uh, richten op verbinding. Dus nou ja. mensen met elkaar in contact brengen op ja. zeer grote regelmaat. Oh ja. En ook, uh, dat is ook een dynamisch proces. Mm -hmm. Dus we stimuleren ook in de projecten om nieuwe mensen uit te nodigen... om onderdeel uit te maken van de community. En ook te luisteren naar uh, de inbreng die ze hebben. Mm -hmm. uh, en dat doen we eigenlijk op een hele persoonlijke manier... Uh, waardoor diegene zich al gauw op zijn gemak voelt... en ook gewoon eh, op een veilige manier... en ook uh, graag gekke gedachten uh, gaat delen... die uh, spelen in het hoofd van hey, hoe ziet de toekomst eruit. En uh, ja, dat werkt heel erg goed in onze projecten... om die uh, echte verbinding te maken... Uh, waardoor die innovatie dus gaat, uh, gaat stromen.
0: Ja, precies. Dus dat je eigenlijk ook verschillende mensen... vanuit verschillende vakgebieden bij elkaar zeker. zet. Ja. En dat je mensen um, ja, ook gewoon laat zeggen wat ze denken. Dat je daar heel open in bent eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Okay. Ik heb een, een
0: promovendus van mij, is Peter Oei...
1: En die is gepromoveerd op de gevolgen van hoe het team georganiseerd is ja. op innovatie. Of mensen inno op teams die innovatief kunnen zijn. Dus hij heeft het over een mindful infrastructure. Dus eigenlijk hoe, hoe je de, de, de teamorganisatie. En dat is zowel de structurele kant als de culturele kant, hoe dat versterkt, dat er meer inno innovaties mogelijk zijn. Ja, ja. He, dus dat is ook een, een veilig klimaat zit erin, maar ook inderdaad niet te veel hiërarchische lijnen. Nee, He, want dat, ja. dat onderbreekt weer de, 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 de innovatie. Dus, uh,
0: en hoe heet dat onderzoek, Tinka? Als mensen dat willen nalezen. Uh, lezen, de Peter Oei. Oh,
1: en ja. Uh, ja, mindful infrastructure, resilience, nou iets die heet, veerkrachtige omgeving. Ja, dat weet ja, niet ja, ja. precies de uh, ja, precies. Uh, ja, dus, uh, en dus ze heeft een heel dik proefschrift over geschreven. Maar je kan het volgens mij gewoon zo van internet vinden. Oké, okay, oké.
0: Okay. Ja. ja, heel gaaf. Want dat is natuurlijk het idee dat uh, ondernemers die hier naar luisteren... dat ze ook echt kunnen kijken ja. van nou, wat kan, ik hiervoor, uh, wat kan ik hiervan implementeren? Zodat het ook enigszins uh, haalbaar is, hè? Ja. Innovatie ja. hoeft niet zijn.
1: Dus idee. hij heeft het ook ja. vertaald in een hele ja. praktische checklist. Ja, precies. Van, uh, okay. waar, je, waar je dan op moet letten.
0: Oh, dat is heel waardevol. Ja. Want innovatie hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. En het idee is nee, juist uh, om uh, zo, toepas, zo toepasbaar mogelijk voor ondernemers... dat je niet intense grote investeringen hoeft te ja. doen om toch te innoveren. Ja, nee,
2: in onze, in on, in onze projecten, en dat is bijna voor alle uh, uh, academische projecten... is het zo dat uh, kennisdisseminatie, dus hoe vertaal je de, uh, de wetenschappelijke kennis naar praktisch toepa toepasbare uh, mm -hmm. uh, tools... Ja. Uh, dat is echt essentieel en er wordt ook apart voor de financi financiering voor geleverd. Um, en alles wat gepubliceerd wordt... is gewoon vrij beschikbaar. Hè? Dus mm -hmm. het is in het publieke domein uh, ge gemaakt. Dus het is allemaal toegankelijk in, uh, in, uh, in databases. En ja, ik denk ook... die proefschriften zijn over het algemeen vrij dik. Maar mm -hmm. er zit altijd een hele... Uh, nou ja, een summary bij. Een samenvatting voor... Uh, de, de, de Liem en de Stroman, zoals ze dat dan noemen. Dus dat is iemand die... die de leek. leek, ja. dus
1: dat het
2: voor ja, iedereen
0: eigenlijk uh, te ja. lezen is. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Nou, nou, Super gaaf. Um, ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. En um, ja, ik denk dat jullie alle drie vanuit jullie eigen vakgebied... een hele mooie input hebben geleverd. En als ik het um, ja, heel groot samenvat... dan proef ik toch vooral op het gebied van verbinding... dat we daar nu dingen in missen en dat het daar uh, naartoe moet. Het hybride werken, dat is ook niet echt nieuw... maar toch, hoe vinden we die verbinding uh, met elkaar... En het uh, meer creatief omgaan uh, met werkplekken. Zodat je ook hè, uh, bij je klant uh, een, werk, een stuk werkplek kunt uh, vinden. Um, en het vinden van ruimte om te reflecteren. En dat is ook een ding. En, en, en denk ook een ruimte om te spelen. Een ruimte om te spelen, ja. Een stukje entertainment op ja. het werk. Ja, ja, ja. En dat is allemaal, hè, Rob, technisch te faciliteren.
3: Nou ja, het komt ook terug wat ik net liet zien: hè, dat je het hebt over educatie is belangrijk, ja. maar ook entertainment. Ja. En schoonheid. En escapisme, het ontsnappen aan de werkelijkheid. En dat zou je inderdaad in een speelruimte kunnen doen. En dat kan ook ja. gewoon
0: met een wandelingetje buiten, ja. Tinka. Ja, escapisme. Ja, ook. kan ook. Gewoon <laughs> even. En wat is jouw, escapisme, wat is jouw escapisme-momentje? Ik een
2: wandelingetje in het bos. gewoon uh, gelukkig vlak bij het Amsterdamse okay, bos. Precies. En uh, nou, heel belangrijk, ik kitesurf graag. Dat is mijn absolute oh, wow. escapisme. Ja.
0: Nou, dat geeft gelijk wel even een idee van jouw dynamiek. Ja. ja, ja. <laughs> Oké, okay, ik wil jullie heel hartelijk bedanken... voor deze mooie podcastopname. Dank je.
3: Graag gedaan. graag gedaan.
0: Juist buiten de gebaande paden... vind je de mogelijkheden voor innovatie... Op de gebaande paden moeten we ons zo aanpassen. Ik voel me daar niet zo bij op mijn gemak. We zijn gewoon te uniek en er zijn unieke paden buiten de gebaande paden die ons veel meer maatwerk leveren en die ons verbinden met de natuur en met elkaar. Ik denk dat innovatie de mensheid helpt unieke oplossingen te vinden. Als die positief worden ingezet en niet de natuur verwoesten, want dan, dat keert zich tegen ons en dat zie je nu gebeuren en mensen helpt weer in verbinding te komen met elkaar... en we bouwen aan een positieve toekomst. Je kunt groot denken en klein beginnen. Met deze podcast wil ik bedrijven en hun mensen inspireren... groot te denken en handreikingen en stappenplannen geven om klein te beginnen. Innovatie hoeft gewoon niet moeilijk te zijn. Met deze podcast wil ik bedrijven in het midden- en kleinbedrijf innovatietips geven... en mijn e book De Innovatie Toolbox aanbieden... Met daarin een zeven stappenplan hoe je jouw medewerkers leert zelfstandig te innoveren. Zo leer je voorop te lopen in je markt en creëer je meer succes, groei en winst. Zo is innovatie niet alleen high-tech, maar ook goed voor mensen, water en groen. Door wendbaarder te worden, leren we omgaan met onzekerheden en vinden we nieuw perspectief. Zo is innovatie geen eenmalige actie, maar een duurzaam en integraal onderdeel van je bedrijfscultuur. Dat merken je medewerkers, maar dat zien ook je klanten. Zo ben je wendbaar en kunnen je bedrijf en je medewerkers flexibel meebewegen met de ontwikkelingen. Ik geef ze je cadeau. Download het e-book. www.hetkantoorvannu.innovatietoolbox Innoveer en vergroot je bestaansrecht. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. Dank voor vandaag en tot volgende week bij de gloednieuwe podcast van Kantoor van de Toekomst.